0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим про экологичную бытовую химию. У нас в гостях сразу два эксперта. Алена Дремук, специалист компании БАСФ из подразделения бытовой и профессиональной химии. И Евгения Кузнецова, руководитель органа по сертификации, ведущий эксперт системы «Листок жизни». Алена, Евгения, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте, коллеги.
0: Давайте начнем с того, что обсудим, что вообще такое экологичная бытовая химия. Евгения, что вы понимаете под этим понятием?
1: Хороший вопрос. Мне нравится, что мы начинаем именно с него, потому что всегда очень сложно, если мы не определились, да, что мы все вместе под этим понимаем. И тут мое мнение однозначно, что экологичность ⁇ это жизненный цикл. Да? Это не только состав, это вот все, весь жизненный цикл продукта, от сырья до утилизации упаковки. Но э, все-таки э, для каждой группы продукции есть вот какие-то критичные, наиболее важные стадии всего этого жизненного цикла, о которых мы говорим, когда говорим об экологичности. И вот в бытовой химии это состав и э, стадия эксплуатации, температура стирки, дозировка, все, что влияет на окружающую среду, климат, расход электроэнергии, воды на стадии использования. То есть состав и эксплуатация.
0: Алена, а вы как производитель, как видите это понятие? Я согласна, конечно же, со своей коллегой, что
2: мы должны судить об экологичности не только по составу, но и по всем стадиям производства и другим этапам жизни товара, таким как транспортировка, упаковка, переработка и так далее. Но, конечно же, мы как поставщики сырья в первую очередь говорим о составе экологичной бытовой химии. И это первое, на что мы обращаем внимание при запросе на такие средства.
0: Алена, а чего точно не должно быть в составе экологичной бытовой химии?
2: Если мы говорим о экологичных продуктах бытовой химии, то э, они сразу же подразумевают, что в составе будут отсутствовать опасные для здоровья и окружающей среды компоненты. Соответственно, средство не должно содержать канцерогенных, мутагенных, токсичных и раздражающих компонентов. Чаще всего в составах будут использоваться разлагаемые и нетоксичные для водных сред ингредиенты. Соответственно, ознакомиться с полным перечнем запрещенных компонентов мы всегда можем на сайтах соответствующих сертификационных Органов. Если приводить какие-то яркие примеры, то, наверное, самым популярным являются фосфаты и фосфонаты. Это компоненты, которые в бытовой химии направлены на улучшение моющей способности средств за счет того, что они связывают катионы жесткости металлов, такие как кальций и магний. Но в то же время эти ингредиенты дают определенную опасность, потому что при попадании в водоемы они вызывают так называемые процессы эвтрофикации, то есть бурного роста водорослей в верхних слоях водоемов, что, соответственно, в конечном итоге приводит к уничтожению практически всей флоры и фауны. В Европе, например, фосфор содержащие компоненты уже достаточно давно ограничивают для использования во всех средствах бытовой химии. Если же мы говорим о экологичных товарах, то такие сертификационные органы, как эколейбл или листок жизни, полностью исключают использование этих компонентов в составе средств бытовой химии. Также в средствах должны отсутствовать бараты, пербораты, хлор содержащие компоненты формальдегид и тяжелые металлы. Некоторые компоненты будут иметь ограничения при использовании. То есть они могут входить в состав, но при определенных концентрациях. Таким примером может быть этилен э, тетрауксусная кислота или ЭДТА, которая также, как и фосфаты и фосфонаты, связывает катионы жесткости металлов. Но в то же время при попадании в водоема она может связывать и тяжелые металлы, которые будут накапливаться и поступать в пищевые цепочки, что также, естественно, нежелательно, если мы говорим о экологии и окружающей среде. Также можно упомянуть, вспомогать, компоненты, которые часто входят в состав бытовой химии, это консерванты, красители, ароматизаторы и биоциды. Например, если мы говорим о красителях, то тот же самый листок жизни говорит о том, что красители должны быть не биоаккумулируемыми, отдается предпочтение красителям, которые зарегистрированы в качестве пищевых добавок и используются они в жидких средствах для облегчения процесса дозирования. Что касается ароматических добавок и ароматизаторов, чаще всего эти компоненты обладают раздражающим и сенсибилизирующим действием. Поэтому при выборе данной добавки производитель в первую очередь будет ассоциироваться на список разрешенных международной ассоциацией ароматических веществ. Также стоит упомянуть консерванты или биоциды. И здесь надо сказать о том, что биоциды используются в средствах экологичной бытовой химии только в роли консервантов, не биоцидов для придания антибактериальных свойств компонентов. Консервант обязательно необходим для того, чтобы продукт сохранял все свойства на протяжении всего срока хранения. То есть магазины успели реализовать товар, потребитель успел его использовать, и не было необходимости утилизировать его, нанося вред окружающей среде. Но в то же время производитель не имеет права превышать дозировку таких компонентов, чтобы придать конечному продукту свойства биоцида, то есть антибактериальные свойства, когда средство уничтожает микроорганизмы и бактерии. Подытоживая все вышесказанное, я хочу отметить, что Сейчас поставщики сырья предлагают достаточно широкий ассортимент поверхностно-активных веществ, полимеров, и функциональных добавок, которые удовлетворяют требованиям самых различных экосертификаций и позволяют производителям создавать экологичные и эффективные средства.
0: Коллеги, но эти ингредиенты могут называться в составе по-разному, и обычному человеку их достаточно трудно запомнить и распознать. Есть ли какой-то единый ресурс, где можно проверить ингредиенты по названию? Евгения, наверное, это вопрос скорее к вам, потому что вы в большей степени работаете с потребителями и разными средствами бытовой химии.
1: Да, спасибо за вопрос, я с удовольствием прокомментирую, тем более, что вот он непростой. Сейчас вот моя коллега перечисляла ингредиенты, которых быть не должно в экологичной бытовой химии, да? и мы с вами могли заметить, что, конечно, есть какие-то конкретные ингредиенты, которых вот точно совершенно быть не должно Фосфаты, фосфонаты, да, органические соединения хлора, формальдегид и так далее, много их. И их, в общем-то, еще можно как-то увидеть на упаковке, можно проверить, в принципе, если, ну, какой-то ингредиент мы видим, да, и э, нам непонятно, он хороший или плохой, можно такое купить, нельзя. Можно, в принципе, абсолютно на любом ресурсе в интернете, их очень много, Ну и более или менее там везде адекватная информация, да, можно просто забить и посмотреть, что это за ингредиент. Но я хочу подчеркнуть, что это касается только тех ингредиентов, которые э, токсичные, опасные, канцерогенные или очень сильные аллергены, которые мы можем прочитать на этикетке. Но э, ведь э, экологичная бытовая химия – это также… Отсутствие, скажем, не биоразлагаемых и при этом токсичных каких-то ингредиентов. И вот это даже оказывается подчас более важно, да, чем, например, отсутствие формальдегида или оптического отбеливателя, которых мы можем, которые мы можем увидеть на этикетке. А вот понять, что средство содержит только биоразлагаемые нетоксичные компоненты, вот это на этикетке точно никак мы сделать не сможем. И никакой э, информационный ресурс нам в этом, в принципе, особо не поможет, потому что, чтобы это понять, нужно анализировать химическую информацию о каждом ингредиенте. Нужно смотреть паспорт безопасности. Нужна, ну, вот та самая экспертная проверка, которую дает э, сертификация независимой стороны. И второй да, момент, вот важный, который... тоже хочу подчеркнуть, э, ведь есть ингредиенты, которые безопасны, например, в определенной концентрации и в определенной форме, скажем, энзимы. Опять же, мы можем увидеть на этикетке энзимы, но мы с помощью каких-то информационных ресурсов и даже наших знаний, может быть, химических, да, почему нет. Мы не можем знать, в какой форме добавлен этот ингредиент, энзимы, в нашу конкретную продукцию. Не можем знать концентрацию. А, например, энзимы в жидкой, инкапсулированной форме не нанесут вреда, да, а в ну, порошкообразной, так сказать, это вполне себе можно их вдохнуть и получить вред для дыхательной системы. И вот это тоже момент, который никак невозможно проверить самим. То есть это только эко-маркировка, да, сертификация третьей стороны. Поэтому, когда мне задают вопрос где проверить ингредиенты, как прочитать состав, да, я всегда предупреждаю, что это недостаточно эффективно, чтобы самостоятельно найти экопродукцию. Я всегда вот на такой вопрос я рекомендую все-таки искать экомаркировки. Любые надежные экомаркировки. Ну, например, мобильное приложение да, бесплатное можно скачать, вот там все они есть.
0: Евгений, у меня дополнительный вопрос к тому, что вы сказали. Допустим, если у продукции нет сертификата, но на упаковке написано «биоразлагаемый ПАВ», можно ли этому доверять? О,
1: это прекрасный вопрос. Вы знаете, есть такое понятие, как «гренвошинг», и вот тут есть большой риск столкнуться именно с ним. Конечно, производитель может без экологической сертификации выпускать биоразлагаемое средство, но тогда производитель должен иметь возможность вам это подтвердить. То есть если вы хотите купить такое средство, на котором это написано, и без какой-либо подтверждения третьей стороны, если это самодекларация, то тогда вам придется попросить у этого производителя выслать вам подтверждение. Это могут быть протоколы, это могут быть результаты каких-то натурных испытаний вот этого конкретного продукта. Да. Если вам докажут, если вы разберетесь в этом, посмотрите там по ГОСТу, например, да, какой процент биоразлагаемости считается биоразлагаемым, увидите в протоколах именно так, да, тогда вы можете доверять, почему нет.
0: То есть в таком случае экологичность будет подразумевать еще и прозрачность производителя и готовность поделиться вот этими документами с тестированием продукции?
1: Да, безусловно, безусловно, потому что если если экологические заявления непонятны, не неконкретны, если они ничем не подтверждаются, то это, в общем, противоречие международному стандарту ИСО 14021. ну и, в принципе, это гринвошинг, да, это обман. Поэтому, да, конечно, прозрачность – это очень важно.
0: Еще часто в дополнение к экологичности обсуждают этичность. Правда ли, что перед тем, как попасть на полки российских магазинов, вся бытовая химия должна тестироваться на животных? Алена, это вопрос, скорее всего, к вам.
2: Да, если мы говорим о жизненном пути товара да, на полку магазина, то, конечно же, перед тем как попасть к потребителю бытовая химия и товар бытовой химии должны проходить ряд испытаний согласно нашему действующему законодательству. В первую очередь это будут санитарно-химические испытания, которые включают в себя измерение pH, определение биоразлагаемости, массовой доли фосфорно-кислых соединений, содержание тяжелых металлов. Для средств для ручного мытья посуды также определяется такой показатель, как смываемость с посуды. И для средств, которые содержат соединение хлора, определяется массовая доля хлора. Следующий тип испытаний – это микробиологические испытания, которые проводятся на тест-культурах с использованием патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов. То есть мы должны удостовериться, что средство будет храниться в течение всего заявленного срока годности или подтвердить его антибактериальные свойства, если производитель об этом заявляет. И следующий тип испытаний – это токсикологические испытания, которые включают в себя проверку на токсичность, на раздражающее действие и на ингаляционную опасность, если мы говорим о аэрозолях, например. И как раз вот последняя группа испытаний проводится с использованием тестов на животных. Но здесь следует обязательно отметить то, что если средства замедомо содержат вещества, которые будут раздражать слизистые, кожи, слизистые оболочки и кожу, Например, сильнокислотные средства или сильно щелочные средства, средства с высоким содержанием спирта, выше 25%, дезинфицирующие или хлорсодержащие средства. Такие средства испытываться не будут, так как и так из состава будет понятно, что токсическое и раздражающее действие будет. Также хочу отметить, что в настоящее время ведется достаточно активная разработка альтернативных методов испытания например, с помощью компьютерного моделирования или с помощью клеточных технологий на модели инвитро. Также имеют место быть такие альтернативы, как расчетные методы, когда анализируется состав продукта и анализируется аналогично на рынке товары, и делаются уже выводы
0: о возможной токсичности готового средства. Но правильно ли я понимаю, что такое строгое законодательство не во всех странах? То есть не во всех странах производители обязаны тестировать продукцию на животных?
2: Верно, но если мы говорим о России, пока дело обстоит именно таким образом, есть, но э, разработка альтернативных методов тестирования ведется на мировом уровне, включая европейские страны. Работа проведена достаточно большая, и мы надеемся, что в будущем мы сможем избежать
0: этого тестирования. А как сегодня быть тем, кто хочет покупать этичную бытовую химию, которая на животных не тестировалась? Евгений, этот вопрос, наверное, к вам.
1: Ну, я рекомендую покупать такие средства где-то вот на зарубежных интернет-сайтах, в интернет-магазинах, потому что, в общем, все, что куплено на территории России, то вот, как сказала моя коллега, да, действительно проходило тестирование на живых системах. Поэтому, ну, вот iHerb, да, вот все эти сайты, где обычно люди покупают. Ну, тут опять же, я напоминаю, что ориентируйтесь на эко-маркировки. Да, выбираю такую химию. Не просто заявление, а ну, вот желательно зарегистрированная маркировка, чтобы была.
0: Коллеги, а есть ли бренды, которым вы сами на 100% доверяете и пользуетесь сами?
1: Я могу сказать, я сама доверяю эко-маркированному. Вот Из конкретных брендов... Ну, Честно говоря, я предпочитаю то, что имеет листок жизни, да, то, что проверено нашими аудиторами. Ну тут у меня вот прям совсем никогда нет сомнений. Вот, я обычно покупаю прил или биомия. вот у нас сейчас появился тоже хорошее средство. Очень часто я покупаю всякую европейскую бытовую химию с маркировкой Северный лебедь. Вот тоже. Они тоже, как правило, эффективные, несмотря на цену. Разная цена есть дешевые, есть дорогие. Но вот эко маркированное, часто эффективная. Вот. И периодически покупаю органик, что-то, ну, не назову бренд разное, так что попадется. Но вот
0: я приверженец эко-маркировок. Алена, а чем пользуетесь вы? Ну, я, пожалуй, тоже соглашусь
2: с коллегой, что эко-маркировка, наверное, самый надежный ориентир при выборе средств, которые мы используем дома. К счастью, сегодня наш рынок предлагает достаточно широкий ассортимент всевозможной продукции, и у нас есть возможности тестировать самые разные средства, включая средства с различными маркировками, такими как эко Листок Жизни, Нордекс Ван, Eco и так далее. Поэтому ну, мне, как человеку, который работает в этой индустрии, всегда интересно попробовать самые разные средства, посмотреть на их эффективность в быту из с точки зрения эксперта да, протестировать их, может быть, даже в лаборатории, потому что как подчеркнула Евгения, очень важно, что средство должно быть не только экологичным, но и эффективным. Например, при сертификации по эколейблу происходит анализ не только состава и всех стадий, которые мы уже упоминали у продукта, но и в том числе тестирование эффективности продукта. Есть определенные продукты, эталоны, на которые ориентируются при тестах. Соответственно, если производитель хочет, чтобы средство сертифицировалось по эколейблу, то оно должно удовлетворять требованиям по эффективности, и быть лучше, либо работать на уровне таких эталонных товаров. Поэтому, в принципе, да, в первую очередь мы всегда ориентируемся на эко-маркировку, также... Мне лично нравится испытывать какие-то интересные новинки, различные форматы, ну, как бы не отказываясь себе в этом, то есть не циклиться на каком-то определенном продукте, потому что, в принципе, на рынках сейчас очень много всего интересного.
0: Еще часто эко-блогеры предлагают самим сделать средства для уборки из соды, уксуса, лимона и других ингредиентов. Пробовали ли вы такой вариант и насколько вообще это может быть эффективно?
1: Ой, я вот хочу очень ответить на этот вопрос, можно? Давайте. Вы знаете, я тоже очень часто такое слышу, и даже периодически мы в Экологическом Союзе тоже вот называем это как мера, да, ну, минимизировать вред от бытовой химии, ну, как когда даем там какие-то советы вот для потребителей. Вот, но тут э, очень важно понимать, что вот э, поэкспериментировать и сделать... Для какой-то конкретной цели такое средство, да, например, на даче, вот что-то вот почистить, когда, ну, например, нет стока, да, куда-то, и вот приходится там помыть посуду и вылить под малиновый куст, да, эту воду, и не хочется загрязнять почву бытовой химией, и вот тогда можно, да, что-то там залой или содой почистить. Почему нет? Но... Мы сегодня уже говорили о том, что важен весь жизненный цикл. И тут надо всегда помнить, что да, бытовая химия ⁇ это определенная нагрузка на окружающую среду и наше здоровье за счет ингредиентов, но это и эффективность. И если, например, я буду стирать белье какими-нибудь такими вот очень-очень натуральными, но не предназначенными для этого средствами, да, ну есть вот какие-то такие. Скорее всего, мне придется стирать дольше, мне придется стирать при более высокой температуре или мыть посуду в очень горячей воде, дольше споласкивать, использовать больше воды. И вот это тот самый второй очень важный аспект жизненного цикла – расход электроэнергии, воды э, в процессе мытья и стирки. И тут становится понятно, что вот такие вот подручные средства, привлекательные, натуральные, они не годятся для постоянного использования. Потому что если хочется экологичную химию, Можно выбрать эко-маркированную, но в любом случае средства, которые специально разработаны, которые тестированы, которые которые соответствуют определенным стандартам моющей способности, не надо забывать, что эффективность это ну, критерий вообще, не соответствующая моющая способность, такое средство на рынок не выйдет. Вот, и все это как раз направлено на то, чтобы мы стирали при меньшей температуре, использовали меньше воды, электроэнергии и делали это реже, например. Поэтому, как вспомогательное средство, такой эксперимент мне нравится здорово. Например, там, что-то очистить, да, чтобы не покупать для этого отдельное средство. Но на постоянной основе я бы не советовала.
0: У меня отсюда вытекает встречный вопрос. В магазинах сейчас есть средства для всего. Для ванны, кухни, стекол, диванов, ковров и так далее. Расскажите, правда ли они отличаются, или это просто маркетинг? И можно ли купить какое-то универсальное средство?
2: Да, все верно. Сейчас у нас, конечно же, очень разнообразный рынок, и полки ломятся буквально от самых разных средств бытовой химии. Но, естественно, я могу ответить на этот вопрос положительно, что да, такое разнообразие Оправданно. в своем быту мы очень часто сталкиваемся с самыми разными загрязнениями и нам необходимо удалять самые разные пятна например если мы моем духовку то преимущественно это будут жировые загрязнения и нам потребуется щелочное средство если мы говорим о ванной комнате то там мы чаще всего сталкиваемся с ржавчиной или известковым налетом и тогда нам на помощь придет кислотное средство если мы говорим например о стирке то здесь разнообразие пятен вообще не знает границ, да, это могут быть жировые загрязнения, с которыми нам поможет справиться поверхностно-активные вещества. Это могут быть пятна чая и сока, для которых применяются специальные отбеливающие добавки. А с пылью и глиной помогут справиться специальные полимеры-антиресорбенты. А для удаления, например, пятен белковой природы, таких как молоко и яйца, производители добавляют в состав стиральных средств энзимы. И, опять же, опираясь на пример стиральных средств, можно вспомнить о том, что чаще всего у каждого из нас дома есть как средство для белого, средства для цветного, иногда средства для джинс, средства для спортивной одежды, средства для стирки деликатных тканей таких как шерсть и шелк и это на самом деле оправдано так как производитель когда заявляет определенное название да или определенные свойства на упаковке он подтверждает это теми компонентами которые будут ухаживать за конкретным видом ткани то есть если мы говорим например о стирке цветной одежды одежды то чаще всего в составе будут использоваться ингибиторы переноса красителя это те самые компоненты которые позволяют одежде не линять и не окрашиваться в процессе стирки если мы говорим о стирке белой одежды, то чаще всего в состав будут входить специальные отбеливающие компоненты, полимеры, антирессорбенты, которые будут препятствовать посирению ткани в процессе стирки. Либо, если это стирка шерстяных и шелковых вещей, которые являются деликатными тканями и могут повредиться обычными средствами, то там в составе будут использоваться мягкие и неагрессивные средства. Возвращаясь к вашему вопросу, действительно, сейчас появляется все больше и больше универсальных средств, много функциональных. Это тоже определенный тренд на рынке, когда мы выбираем средства, допустим, 5 в одном, 7 в одном и так далее. Чаще всего это могут быть средства для уборки твердых поверхностей, которые подходят и для кухни, и для пола, и для ванной комнаты и так далее. Также появляются универсальные стиральные средства, которые содержат в составе все компоненты и для ухода и за цветными, и за белыми тканями. Еще одним трендом, который, наверное, стоит отметить, с той же самой точки зрения экологичности это концентрирование и компактизация. То есть сейчас мы все чаще можем встретить средства концентраты с высоким содержанием активного вещества, которые содержат меньше воды. Соответственно, это позволяет экономить на упаковке, на транспортировке, на хранении. Позволяет экономить энергию и ресурсы. Также интересно... Отметить, что привычки потребителей также меняются. И нам не хочется тратить очень много времени на уборку, тратить на это силы, эмоции и так далее. Поэтому, конечно, мы выбираем более функциональные средства, средства, которые обеспечивают, например, долговременную защиту или долговременный уход. Например, в качестве такого средства можно рассказать о таких уходовых средствах для твердых поверхностей, которые содержат специальные полимеры, модификаторы поверхности они создают определенный слой на поверхности, который препятствует повторному загрязнению. Соответственно, нам приходится меньше убираться и делать это намного реже. Также, наверное, можно добавить о том, что сейчас очень часто потребители предпочитают короткие циклы стирки с использованием низких температур, то есть это тоже укладывается в тренд устойчивого развития. Мы экономим воду, экономим энергию при стирке. Но, как уже отмечала моя коллега Евгения, средство должно быть при этом эффективно, потому что, Будет бессмысленно, если мы постираем полчаса при низкой температуре, но пятна не уйдут, да и не удалятся. И нам придется пересировать вещь заново, соответственно, вся наша экономия будет неоправданной, нам все равно придется расходовать дополнительные ресурсы. Поэтому определенные компоненты в составе могут помогать средствам работать эффективно при таких условиях, при низких температурах, при коротких циклах стирки. Здесь можно привести в качестве примера специальные полимеры-антиресорбенты, которые будут диспергировать загрязнения, грязи, пыли, глины, моющим растворением, давать им повторно оседать на ткань, то есть будут препятствовать посерению, когда мы из моющего раствора достаем ткань, выглядящую, как будто она не стиралась при этом. Соответственно, ткани будут выглядеть лучше, будут служить дольше. Потребителю не потребуется так часто менять одежду, гардероб,
0: что тоже положительно сказывается на окружающей среде. Мы здесь много сказали про... Такие небольшие советы, как быть экологичнее в быту, например, что нужно стирать преимущественно при низкой температуре, и это будет экологичнее. Давайте предложим слушателям пять главных советов, как экологизировать свой быт, которые будут применимы и для новичков. Евгения, что вы посоветуете?
1: Первое, с чего я хочу начать, это сказать, что каких-то радикальных, каких-то вот таких экстраординарных действий, как правило, не нужно во всем нужна умеренность, системный, разумный подход. Вот самое главное. И для того, чтобы нам привлечь внимание к проблеме, нам действительно нужны какие-то яркие, громкие, радикальные действия, то вот для того, чтобы экологизировать наш быт, нужны рабочие, разумные, понятные привычки. И... Тут, Если, например, отказаться от потребления товаров, как-то катастрофически его снизить, отказаться от полетов на самолетах, транспорта, от покупки техники мы не можем, но вот, например, покупать смартфон новый только тогда, когда сломался старый и его нельзя починить, вот это и есть, на мой взгляд, пример разумной привычки. То есть ничего сверхъестественного, ничего радикального делать точно не нужно. И если нужно назвать пять, пожалуй, вот первое, что я хочу назвать, это чинить, как можно реже покупать новое, это одна привычка. Вторая привычка использовать как можно меньше предметов для как можно большего спектра задач домашних, да, такие универсальные выбирать. Это то же самое касается, кстати, вот и моющих средств. А третье, что я хочу сказать, это придерживаться эко-маркировок да? Это то, что я уже говорила, это вот моя привычка бытовая вот. Четвертое, я хочу сказать, пожалуй, я хочу подчеркнуть, разделять отходы бытовые Это очень хорошая бытовая привычка, правда замечательная так, И пятое, на мой взгляд, очень важно делиться всем тем экологичным, что каждый человек делает Вот, пять
0: ну, коллеги, большое спасибо за интересную беседу и практичные советы. У нас остался еще один вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого радикального лично вы делаете для экологии?
2: Ну, Я, наверное, отвечу с профессиональной точки зрения. Это то, что мы, собственно, доводим до потребителей, производителей да, о сырье, которое сейчас есть на рынке, которое подходит для создания эко-товаров, экологичных мающих средств, Соответственно, это такой, наверное, самый мой весомый вклад именно с профессиональной точки зрения. Мне
1: кажется, что из того, что я сказала, наверное, понятно, что ничего особо радикального я не делаю. Ну вот, пожалуй, я могу сказать про мобильные телефоны. Мне кажется, что это не совсем стандартно, нельзя назвать радикальным, может, не совсем стандартно для современного мира. Я очень долго не использовала смартфоны, я использовала Старый кнопочный телефон чинила его много раз до той поры, пока он стал совсем-совсем непригоден. Вот это такой суперосознанный шаг. Для меня очень острая проблема ⁇ это проблема электронных отходов, вот, честно говоря. Та глобальная экологическая проблема, которая меня лично очень заботит. Поэтому вот можно, наверное, сказать, что вот это в некотором смысле радикальное, да, учитывая э, ритм жизни современный, ну и вообще приверженность смартфонам.
0: Да, я думаю, для многих это и правда прозвучит достаточно радикально. Еще раз благодарю вас за интересную беседу. В следующем выпуске мы обсудим, как еще больше экологизировать свой дом. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.